1: Explique-moi l'Europe. Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir démocratique. faire l'Europe des travailleurs. Le podcast de toute l'Europe. En collaboration avec Bull Média.
0: Au sommaire de ce huitième épisode d'Explique-moi l'Europe, l'immigration, un sujet ô combien sensible en Europe. Bonjour Jules. Bonjour Antoine. Commençons par définir les termes de ce débat très sensible. migrant réfugiés, on entend ici ou là les deux appellations et c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Alors pour commencer, Jules, quelle est la différence
1: Alors, un migrant, et on va utiliser ici la définition de l'UNESCO, c'est une personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays où elle n'est pas née et dans lequel elle a acquis des liens sociaux importants. Un migrant peut donc être légal ou non, bénéficier de l'asile ou non. Compris. Et la définition maintenant du réfugié Alors, le réfugié, cette fois-ci, je vais m'appuyer sur la Convention de Genève. C'est une personne qui réclame la protection d'un pays tiers après s'y être rendue, car dans le sien, elle se trouve persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou encore de son appartenance à un groupe social. Bon, et dernier
0: point de cadrage avant d'entrer dans le détail de ce qu'on a appelé la crise migratoire. Euh, Qu'est-ce que c'est la politique européenne en matière d'immigration
1: la politique européenne en matière d'immigration, elle remonte déjà à l'entrée en vigueur de l'espace Schengen en 1995. À cette date, on a aboli les contrôles aux frontières internes de l'UE et renforcé les contrôles aux frontières externes. Et deux ans plus tard, en 1997, les pays membres ont donné des compétences formelles à l'UE sur le plan migratoire. Mais quelles compétences alors Alors, définir les conditions d'entrée et de séjour des immigrants légaux, encourager les États membres à prendre des mesures d'intégration, prévenir et réduire l'immigration irrégulière. Voilà, on y voit plus clair. On vient maintenant
0: à cette crise migratoire. Euh, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Il s'est passé que l'Union européenne a connu une forte hausse des arrivées de réfugiés et de migrants, particulièrement à partir de l'année 2015. Beaucoup d'entre eux fuyaient la guerre en Syrie et sont venus demander l'asile en Europe après avoir franchi la Méditerranée au péril de leur vie. 1,2 million de personnes sont ainsi arrivées en Europe en 2015 et aussi en 2016. Et l'Europe n'a pas su y faire face ben, C'est à peu près ça, oui. Il y a eu comme un vent de panique dans plusieurs pays, notamment en Grèce qui a été objectivement submergée par les demandes d'asile, ou en Hongrie qui a joué la carte sécuritaire pour bloquer ce qu'on a appelé la route des Balkans. La Commission européenne a essayé de réagir en proposant une répartition des demandeurs d'asile dans toute l'Europe pour soulager les pays d'arrivée, mais ça n'a pas été accepté.
0: Situation toujours tendue en Hongrie. Les migrants bloqués à Budapest manifestent pour aller en Allemagne. Dès l'aube, 2000 à 3000 personnes se sont rassemblées devant la gare Keleti après y avoir passé la nuit. Elles demandent à monter dans les trains alors que les policiers empêchent tout accès aux migrants jusqu'à nouvel ordre. Explique-moi l'Europe. Et on vient de l'entendre, pour certains pays comme la Hongrie,
1: être contraint d'accueillir des demandeurs d'asile, c'était impensable, hein, c'est ça bah, on, Je pense qu'on peut résumer les choses ainsi. Même si la Hongrie n'a pas été seule dans l'affaire, évidemment, l'ensemble des pays d'Europe de l'Est étaient contre et même la France n'était pas très partante pour renforcer sa politique d'accueil. Au final, cette proposition des quotas de répartition, ça a été un peu le début de la grande division des Européens quant à la résolution de la crise migratoire. Division, car quand certains voulaient fermer leurs portes, d'autres, comme l'Allemagne, les ont ouvertes. Hein. Oui, c'est ça. En 2015, l'Allemagne a effectivement lancé une politique dite d'ouverture en accueillant un grand nombre de migrants. Mais il n'y a pas eu de mouvement européen comparable et l'opinion allemande a eu du mal à suivre. Depuis, le pays n'a pas refermé ses portes, mais plutôt repris une politique plus modérée. Et depuis, les flux migratoires ont reculé, hein c'est ça Nous ne sommes pas restés au niveau de 2015 et 2016. Oui, c'est ça. Les flux ont été réduits de moitié en 2017 par rapport à 2016 et le chiffre a continué de baisser en 2018 en partie d'ailleurs par le biais de l'action européenne. On a passé des accords avec la Turquie et la Libye pour limiter les mouvements de personnes, accords qui ont d'ailleurs été largement dénoncés par les ONG, car ces pays sont critiqués pour leur manque de respect des droits de l'homme. Mais ils ont porté leurs fruits dans la mesure où ils ont limité les arrivées.
0: Et puis l'Europe, Jules a réagi en renforçant Frontex, c'est l'organe qui contrôle les frontières extérieures.
1: Absolument. Les critiques de la politique migratoire européenne diront qu'on reste ici dans le sécuritaire et qu'on ne va pas vers la solidarité, mais il s'agit quand même d'une réponse commune. En 2016, Frontex, qui existait depuis 2004, a été profondément remanié pour devenir une véritable agence de garde-frontière et de garde-côte. Et d'ici 2021, ces moyens devraient considérablement augmenter pour jouer ce rôle qui a manqué en 2015. En revanche,
0: si j'ai tout suivi, la réforme du droit d'asile, dont on parle aussi depuis 2015,
1: elle, elle n'avance pas ah non, elle n'avance pas. À l'heure actuelle, c'est le règlement de Dublin qui est appliqué. Selon celui-ci, les demandes d'asile sont traitées par le premier pays d'arrivée. En l'occurrence, les pays méditerranéens. Et après la Grèce, puis l'Italie, c'est aujourd'hui l'Espagne qui est en première ligne. On essaie de revoir ce principe pour qu'en cas d'afflux important, il y ait une répartition dans toute l'UE. Mais là, je dois dire que c'est le grand blocage. On écoute le témoignage de Pascal Brice, ancien directeur général de l'OFPRA, l'Office
0: français de protection des réfugiés et des apatrides.
1: Je vais vous livrer en fait la colère qui a été la mienne il y a quelques semaines lorsque j'étais en Italie, dans un centre d'hébergement avec un monsieur irakien dans sa chaise lentes, avec sa femme également dans sa chaise avec leurs deux enfants qui étaient là à côté et cette famille venait d'être réadmise depuis un autre pays européen parce que c'est d'abord en Italie qu'ils avaient laissé les empreintes en arrivant et je dois dire que j'ai vu là euh, une caricature des défaillances terribles de l'Europe dans le domaine de l'asile aujourd'hui. Explique-moi l'Europe. Le débat, on
0: l'a dit, il est sensible parce qu'il touche directement au quotidien d'hommes et de femmes. Vous avez parlé, Jules, de blocage. Blocage qui se vérifie encore
1: actuellement dès qu'un navire recueille des migrants en Méditerranée. Hein. Oui, c'est ça. Depuis que Matteo Salvini, le leader de la Ligue parti d'extrême droite, est devenu ministre de l'Intérieur en Italie, les ports du pays sont fermés à ces navires. Et on voit à quel point il peut être difficile pour un autre pays de recevoir ces bateaux. L'Espagne l'a fait, la France aussi, mais avec beaucoup de frilosité. Et si on
0: devait, pour finir, Jules, résumer finalement la situation actuelle
1: bah, Disons que les divisions sont profondes. Pour certains pays, notamment ceux dont l'indépendance est récente et qui ont connu le joug du communisme, c'est une question identitaire très forte. Et à l'Est, comme à l'Ouest, il y a beaucoup de peurs et d'amalgames qui sont faits, notamment avec l'islam et le terrorisme. On l'a encore vu fin 2018 avec le pacte de Marrakech sur les migrations. Il y a eu un torrent de fausses informations alors que ce texte reste très général et surtout non contraignant.
0: Merci Jules. La politique migratoire européenne, source de division entre les États membres avec la réforme du droit d'asile notamment qui est complètement bloquée. Voilà pour ce huitième épisode d'Explique-moi l'Europe. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, notamment sur ICO Podcast et rendez-vous évidemment sur le site de toute l'europe toute l'europe.eu à très vite.
1: Explique-moi l'europe.